0: که آیا محراج جسمانی بوده یا روحانی بوده حکمه و فلاسفه به دلایل مختلف معتقد و بر این باورند که محراج روحانی بوده و دو دلیل از دلایلی که آنها راه می‌کنند کنن ارض می اینه دلیل اول این که میگویند گویند فرمایش خود پیغمبر اکرم که می فرماید انا بشرون مثل خون من بشری هستم مثل شما پس این بشر نمیتواند از قوه جاذبه زمین مستثنا باشه و چگونه میتواند یک جسم سنگین رو از زمین حرکت بده و با سرعت به سوی آسمان ها ببره دلیل دوقومی که می آورند این است که از سابق معتقد بودند که حوالم یعنی زمین و آسمان می هستند که اینها دارای اگر مثالی بخوایم برای اون پیاده کنیم حالت پیازی رو دارند که این پیاز فوست های مختلفی رو داره که شما از اول این فوست ها رو می تا زمانی که به مغز وسط این پیاز بررسید و اگر بنا باشه که این جسم به آسمان وروج بکنه این پووس تا باعثی شکافته بشید و یا به عبارت دیگه مسئله خرق و التیام پیش میاد خرق به معنی پاره شدن و التیام به معنی دوختن. که این هم دلیل دوم فلان ولی ارخا و اکثریت قریب اتفاق علمای اهل تشعیف و اهل تسانون معتقدند که معراج حالت جسمانی و روحانی رو با هم توامان داشت یعنی حضرت با توجه به جسم و آسمان ها روچ یعنی در اون زمانی که به حضور رسیدن از جسم خودشون هم قافل نبودن تیه مراحل کردن تیه راه رو کردن تا به حضور رسیدن و در اونجا حتی می که در بزگره در کدام آسمان ابراهیم رو دیدم در کجا در یکی از آسمان ها زمین نورانی رو دیدم که از جبرهیل سال کردم که این نورانیت چیه در این زمین من می‌بینم؟ جبرئیل به من گفت که یا رسول الله اینجا است که محسوم به ارز توس هست که حدود دویس سال دیگه یکی از فرزندان تو در اونجا مطمون خواهد شد تا این که حضرت خواستن به حضور برسن یعنی به مرتبه به عالی ترین مرتبه حقوق یعنی حضور حق تا و یا به عبارت دیگه به حضور معشوق و محبوب کل برسند در, در تمام مراحل جبریل همراه پیغمبر بود و باز ما شیعان معتقده بر این هستیم که علی هم در تمام طول راه نازر و شاهد بر این مهرات حتی بعضی ها می نویسند که در بعضی مواقع علی جلوتر از حضرت رسول راه می رفت و اشکالی هم در این مورد وجود نداره یعنی جای بحثیست چرا به این دلیل که شما می فرمایید اوقات که پلانی سایه به سایه من راه می موند از هر طرف که بتا به ممکن گای سایه رو جلوتر از خود آدمینشون نشون بده در این موارد هم همینطور بود یعنی علی حالت سایه رو داشت نسبت به پیغم. تا اینکه در جایی حضرت متوجه میشن که جبرئیل همراه ایشون نیست میگردن به عقب و نگاه میکنن میبینن که جبرئیل نمیاد سوال میکنن که چرا همراه من نیستی و به جلو نمیای در جواب که ویلارد میکنه یار رسول الله از این جا به بعد جای من نیست در خلوتگاه عاشق و معشوق دیاری راه نیست اگر یک سر موی برطرفم فروغ تجلی بسوزد پرم اینجا تابشه مورانیت او رو کسی تحمل نداره جذب وجود متحرک بعد از اون که از حضور برمیگرده گرده حضرت جبرئیل سآلی میکنه که این رو باز در یکی از خطوب مرفای غمششون میکندم سالی میکنه از حضرت رسول که یا رسول الله خداوند با چه زبانی با تو توبت کرد یا رسول الله و پیرنبر در جواب می که خداوند به زبان علی ابن ابی طالب با رو حالا ببینیم که علیتی است که خدا و زبان او با رسول خودش صحبت می کنه. و این میراج برای تمام بزرگان یعنی تمام انبیاه اولیاه احمه احطاب و زمانی که میراج هست توجه به جسم و به بدن از بین میره. برای مؤمنین هم هست کما که حدیث داریم از سلاط میراج و مومن. یا در جای دیگری پیکان وقتی به پای مبارک حضرت علی علیه سلام میره به حضرت رسول عرض یا رسول الله هرچی میخوایم پیکان را از پای علی در بیارین تا قد ندارین حضرت که وقتی که علی در محراب مشغول نماز هست در اون هنگام پیکان را از پای او در بیارین چون او آنچنان قرق راز و با عاشق با محشوع خودش هست که از جسم خودش قافله و همین کار رو هم می‌کنند. بین معنی که وقتی که حضرت مشغول نماز هست میرن و به اصطلاح امروز جراحی می کنن و پیخان را از پای حضرت در میارند و با دقول امروزی یا پانسمان هم می و نماز تمام میشه بعد اون چه که می مونه خون و که از پا و چشم علی در محراب و همینطور مراج برای حسن ابن علی السلام و بقیه امنیت ها اون چه که به مناسبت موقعیت و وچه تشابهی که وجود داره است که برای حسین ابن علی علیه السلام وچه تشابه معراج حسین و رسول خدا یعنی جد بزرگوارش در اینه که هر دوی مراج هر دوی محراجی این دو بزرگوار از مسجد الحرام شروع حضرت رسول از خانه ماهانی جبریل هزار با خداوند رو به حضور تلویده و حسین ابن علی هم در روز هشتم زی حجه که روز شروع اعمال و مناسک حج است ترک حج واجب رو کرد و به عمره اکتفا فرمان. و ادهی از صحابه به اون بزرگوار ایراد گرفتن که چرا ترک سنت جدش رو کرد در حالی که اونها خبر نداشتن که حسین ابن علی خبر داره یعنی جاسوس هایشون خبیشون هم به هر علاوه بر اینکه جنب جنبه های باطنی داشتن جنبه های امامت و بلایت داشتن از نظر ظاهر هم خواهی داشتن کسانی رو داشتن که خبرهایی رو برای ایشون می آوردن و ایشون رو در جریان هم قرار می دادن حضرت خبر داشتن که عده ای از دشمنان در زیر لباس احرام مسلح و سلاح هستند برای پشتن اون هستن. و از اونجایی که حضرت می خواستن حرمت خانه حفظ بشه ترک مستحب رو کردن که حرام در اونجا انجام نشه چون باره اولشون نبود چون مکه مشرفت شد و اعمال رو به عمره مفرد مبذر پرمود و روز هشتم زیهجه از مکه حرکت پرمودن ظاهرا هم به قصد مهینی یعنی به منزل مشخصیشون قصد نفرمودن که توقف بودن و اینطور که می حدود ده هزار نفر بایشون با ولی زمانی که ایشون به زمین کربلا رسیدن این عده متاسفانه به عده بسیار کمی تقلیل پیدا کرده شاید حدود 800 یا 1000 یا کمش خاطرم نیست ولی در هر منزلی تعدادی از اینها از حضرت جدا می شدن. چون اینها همه به خاطر دنیا جاه و مقام منصب و بدون توجه به معنویت و مقام باطنی که حسین ابن علی علیه السلام در نظر داشت همراه تا شب آشورا شب آشورا حضرت در خیمه عمومی که حالا برای اقامه جماعت یا هر مسئله دیگه بود مدول ازرال فرمودند و صحبتی و یا به عبارت دیگه اطماع موجد و وقای فردای ها که روز را باشه برای صحابه برای کسانی کنگه حدور داشتن فرمودن, فرمودن که این هایی که میبینید در اینجا هستند اینها فقط با من کار دارن و فقط به قصد جان من آمدن با شما هیچ کاری ندارن و من بیعت هم رو از گردن شما برداشتم. و در پول تاریخ این دومین باری بود که یک بزرگی بیعت را از گردن امت خودش برمی‌داشه که در زمان حضرت رسول بود که بیعت رو به دور فردی برداشتن و یکی هم در شب آشورا حضرت سید الشهدا فرمودن که فردا هر که با من باشه کشته خواهد مقامی در کار نیست خوری در کار نیست، قناهم جنگی نخواهد بود، سلطنت ظاهری نخواهد بود و هر که با من باشه کشته میشه و من به شما میگویم که اگر به خاطر مادیات و دنیا آمدید برگردید به پیش خانواده اون. و برای حاضرین در مجلس، خجرت نکشند، حضرت دستور پرمودند که چرا رو خاموش تا هر که میل داره در تاریکی و بدون خشلن عده آمدن خداحافظی کردند دست حضرت رو گوشیدن عده بدون خداحافظی رفتن ظاهرا حضرت چیزی نمیتونه ولی اون چه مسلمه باطنن هر یک از اینها که حضرت رو تنها میگذاشتن درست حالت تیری داشت که به قلب مبارک اون حضرت بارد. وقتی که همه رفتن و اون کسانی که باید بمانند یعنی هفتاد و که یاران واقعی حضرت میدن موندن حضرت دستور فرمودند که چرا ها رو روشن کردند و به اونها بشارت دادند بدین معنی که مقامات اونها رو در بین دو انگشت خودشون نشون دادند و به اونها گفتند، که شما در فردا به چه مقامی خواهید رسید و یا به عبارت دیگه و یا تفسیر هرفانی اگر برای مقاهل بشیم امام رو به نورانیت در قلب اونها نشون دادن یعنی نورانیت امام در قلب هفته دوتن در شب آشورا ظهور کرد و معرفت واقعی اونها رسیدن به طوری که به حدی اینها شاد بودن اون شب که از شادی تا صبح نخوابیدن و صبح آشورا هر یک بردیگری پیشی میگرف برای این که به میدان دهد چرا؟ چون مقام خودش رو دیده بود و میخواست که زودتر به مقصود و محبود واقعی خودش بسید و اون چه مسلمه در اینجا باید به این نکته توجه داشت که اصولا قیام و فلسفه قیام حسین ابن علی چه حسین ابن علی برای رسیدن به سلطنت ظاهری قیام نکرد او نیاز به این حق نداشت و توجه به این مسئله نداشت او همونطور که عرض کردم توجه به معراج بابی او به این مسئله توجه داشت که اگر در مقابله ظلم و ستم و خلاف شرعی که از جانب یزید میشه قیام نکنه دین در خطر است و تمام دلایل واقعی آشورا رو در اون شبته خطبه قررای بیان ده. و فرمود که من به چه دلیل جنگ میکنم با یزید به چه دلیل شما با من هستید می دونم که با هفتاد و دو نفر نمیشه با یک چین جمعیت کسیری جنگی ولی باید این کار انجام بشه و تمام دلایل و مقاصدی رو که برای این جنگ داشت بیان کنید تا صبح آشورا در صبح آشورا هفتاد و دو تنی که خلاصه ای ایمان بودند و همونطور که عرض کردم نور امام رو در قلب خودشون دیده بودن که حتی میمیزن بوری که یک شخص بسیار ابوسی بود و هیچ وقت کسی خنده به لفهای او میدید در اون شب خنده های نمی نمیمیکن اون مسر به این بود که قبل از همه به میدان برگید همه رفت زهر آشورا تنها کسی که مونده بود خود حسین ابن علی حسین ابن علی می نویسن که هفت بار به میدان رد و هر بار که برمیگشت با زینب ملاقات و مساحلی رو بود و هفت بار به میدان رفتن و بعد صحبت کردن با زینب شاید از نظر عرفانی اشاره به تکامل زینب و اسفار هفتگانه رو داشته باشه که برای هر سالک باید بایستی پیش ده. تا اینکه در بار هفتم که بار آخر بود ایشون سعی می‌کردند که خودشون رو معرفی کنند یا به عبارتی دیگه اتمام و جد و یا به قولی رجت می خوندن و لا انبن محمد المستقى و لا انبن علی المرتضى و لا علم خاتمت زهرا همه اینها رو می که بگن که پردای قیامت کسی ادعای این رو نکنه که به روی کسی شمشیه کشیده که او رو خودشون رو به طور کامل معرفی فرمودن که من کی هستم جدم که پدرم که مادرم کیه، برادرم که همه اینها رو فرمودن در روز آشورا که قضیه اتمام و جد تمام میشه ولی متاسفانه اونها مصممه بر این که باعث خونه از رد و هم این واقعیت رو می و هیچ حبا و ترسی هم نداشتن تا اینکه دربار در بار آخر به خیمه حضرت سجادش بردن و اینطور که می نویسن حضرت سجاد به مرض ضرب یعنی ازخال خونی مبتلا بودن که در اون روز شاید متجاوز از چهل بار ایشون مجبور به تجدید وضوع شدن و این هم یعنی کسالت حضرت سجاد هم یکی از دلایلی است که بایستی مسئله ولایت حفظ بشه یعنی ایشون هم اگر که این کسالت رو نداشتن به عنوان یکی از صحابه پدر بزرگوارشون به میدان رفته بودن و در جنگ شهید شده بودن. ولی از اون جایی که ایشون مریض بودن دشمن هم به ایشون کاری کرد حضرت حضرت سید الشهدا به خیمه حضرت سجاد تشرف کردند رسایای خودشون رو فرمودن و دایه‌ی الهی رو که بایستی به خلیفه و جانشین خودشون بدن دادند و بعد وقتی که بیرون آمدند و فز زن مجلله‌ای بود که افتخارش خدمت در خانواده حسین بن علی علیه السلام و خاندان او رو احضار بردن که به فلان چادر میان در اون چادر سه صندوق هست در صندوق سوم سه بخچه است. در بخچه وسط سه پیراهن هست که یک پیراهن اون تاره است و سراخی داره اون رو بر من بر میداری و میابید ولی مبادا که زینب متوجه بشه در همین بین زینب که حالت سرگشتگی داشت و دور خیمه ها می نمیدونست که به مریضش سجاد برسه بچه ها رو جمع کنه یا به برادر بزرگوارش که آزم میدان جنگه برسه یک حالت سرگشتگی در این بین خیمه ها داشت ناگاه متوجه شد که حضرت سید و با قضی صحبتی زمانی رسید که این صحبت تموم آمدن به فضله گفتن که برادرم چه فرمود تو خب چیزی ن؟ گفتن نه صحبتی با تو میکرد شاید صحبت ای بوده که با تو میکرد گفت خود شما میفرمایید محرمانه اگه مهرمانه بوده که من چه به شما عرض کنم در این موقع عرض میفرماید که تو رو به روح مادرم فاطمه زهراب بود که برادرم چه خواست فضه وقتی نام فاطمه زهرها رو شنید بیتاب شد. قضیه رو عرض کرد. حضرت زینب وقتی که نام پیراهن کهان رو شنید بیتاب شد و بیهوش افتاد. فضه سراسیمه به سوی حضرت رفت که بیا گفت چی شده قضیه رو عرض کرد. گفت مگر نگفتم که به زینب چیزی نگو. گفت نام مادرت فاطمه زهرار که ورد ولی داغت نیا در مقابل این صحبت حضرت آمدن سر زینب رو به زانو گذاشتن ولی او از سوش رفته بود آب خواستن ولی آبی نبود که به صورت او بریزن حضرت سخت متاسف و عشقابی اختیار بر روی محاسم مبارکشون جاری شده به صورت زینب, زینب به خوش آمد گفت چرا این طور شدی ازت می چرا این طور شدی در جواب ارز می‌کنه که من زنده باشم و تو پیراهن کوهنه بخواهی پس هست فرمودم که پیراهن کوهنه که مسئله نیست من این رو خواستم که به میدان که میرم به خاطر پیراهن یا به خاطر لباس من لغ نکلن زیناب نه من میدونم قضیه چیه مادرم فاطمه زهراب من فرمود روزی که حسین طلب پیراهن پاره است تو کرد روز با او بدا کن و بدون که آخر اون رو در اینجا حضرت از قوه ولایتی خودشون استفاده کرد. اون دست ولایتی رو به روی سینه زینب گذاشتن و فرمودند که تو صبرت باید خیلی بیشتر از اینها باشه که در مقابل شنیدن کلمه پیراهن کهنه صبرت رو از دست بدی و مطهوش بشی و همین زینب که قبل از دست گذاشتن حضرت به روی به خیمه قاسم میره اونجا صحبت قاسم و عروسش زبیده رو گوش میکنه که به هجده عروسی رفتن زبایده از قاسم سوال میکنه که خب تو به میدان جنگ می دید. من هم که دیگه تو رو نمی دینم. من در روز هش تو رو چگونه پیدا کنم قاسم پیراهن خودش رو پاره میکنه و میگه به این پیراهن پاره منه بشناس که زینب هم میفرماید فرماید به قربان پیراهن پاره هد بشه که باز این پیراهن پاره اشاره به یک نقطه ارفانید همین زینب وقتی دست ولایتی رو حضرت سیدالشهدا به روی سینه میگذارند میفرماید صبری بکنم که صبر از صبر من هاجرز میشه. وقتی که بالای سر جنازه برادر بزرگوارش حسین ابن علی میره جنازه رو بلند میکنه و رو به مدینه منوره میسته و میگه یا رسول الله این قلیل قربانی را از آل ابراهیم قبول